0: Ben là, là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de la saison 6 de Ben Lala. Là, là. Ben Lala. Là, là. Et cette semaine, j'ai le privilège, l'honneur de recevoir Luc Dupont. Luc Dupont est professeur à l'Université d'Ottawa en communication. Euh, il est également chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques. Euh, c'est une sommité au Québec, et quand je dis une sommité, et je ne dis pas ça parce qu'il m'a accordé pour une troisième fois une entrevue, euh, mais c'est une sommité parce que lorsqu'on on se pose la question sur qu'est-ce que c'est les communications, la publicité, l'impact dans notre milieu, euh, Luc est une bible de référence. À lui, à lui seul, c'est l'intelligence artificielle de la publicité. Donc, c'est vraiment un privilège et vous allez remarquer là dans la période du Super Bowl, il va être partout dans les médias parce qu'effectivement c'est un communicateur et la référence exceptionnelle dans ce milieu. Alors, voici notre invité de la semaine. Attention, attention! Voici notre
1: invité de la semaine!
0: Salut Luc, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi. Merci, un, pour cette généreuse introduction. C'est toujours un plaisir de, de te parler. J'ai souvenir de deux belles interventions, l'an passé, l'année précédente également. Donc, on a toujours beaucoup de, beaucoup de plaisir à jaser ensemble.
0: Oui, parce qu'on partage en quelque sorte la même passion. C'est un sujet qui, moi, qui m'anime. Euh, et en plus, euh, dans la période d'hiver, j'enseigne le cours de communication marketing et d'ailleurs, je demande euh, à mes étudiants de s'abonner à ta superbe infolette. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas dans les murs du collège, euh, si vous voulez avoir une référence en frais d'infolettes, de, de, allez sur le site de Luc Dupont et inscrivez-vous. Euh, C'est fantastique. Il y a du contenu qui est, euh, qui est, qui est à ma foi, euh, pertinent, intéressant. Et on est capable d'avoir un, un portrait euh, intéressant, notamment de ce sur quoi tu, tu, tu nous parles dans les médias. Donc, Luc, euh, je t'ai fait ton auto-promo parce que moi, j'oblige mes étudiants à s'y inscrire parce qu'il y a trop de contenu. C'est trop fantastique.
1: Mais, mais merci, c'est très gentil. Et effectivement, chaque fois qu'on échange, toi et moi, visiblement, on a, on a été piqué par la même bébite. Parce mmh. que est que c'est la bébite marketing, publicité, <rire> communication? Euh, mmh. En tout cas, visiblement, ce n'est pas la bébite, c'est la ouais. fameuse... Dans, ce, dans notre cas, à nous, c est, on est bien, bien ailleurs.
0: Effectivement. Donc, Luc, abordons notre sujet, notre premier sujet que, pour lequel je t'avais approché, le Super Bowl, le 57e Super Bowl. Euh, mm -hmm. Dans les annonceurs qui ont déjà mentionné qu'elle allait être présente, euh, qui sont nos gros annonceurs? Qui sont nos, nos grandes têtes d'affiche cette année?
1: Bien, je pense que cette année, il y a comme trois trucs euh, qui euh, distinguent certainement cet événement-là, en tout cas des, des, des événements précédents. Un, c'est que, et je rappelle toujours pourquoi se parler de la pub du scribble, c'est important, au-delà évidemment de ceux qui sont là, qui sont pas là, euh, c'est toute la question des stratégies de communication. Est-ce que, par exemple, mon message, je le dévoile avant le scribble? je le conserve, est-ce que je fais un petit teaser, euh, est-ce que non, je dépose carrément, complètement sur YouTube deux ou trois semaines avant. Est-ce que je soumets un message qui volontairement va être refusé parce que ça va générer plus de visibilité que s'il avait été accepté euh, du premier coup? Euh, donc, il y a toute la question stratégique, comment utiliser les médias sociaux dans cette nouvelle réalité-là, le clin d'œil que ça nous envoie sur l'économie du moment et euh, évidemment sur le plan du marketing, où est-ce qu'on est rendu? Je, je précise ça parce que ben, l'an passé, on s'était parlé de crypto-monnaie, toi et moi.
0: Oui, effectivement.
1: Le Super Bowl, crypto-monnaie, on connaît la suite, évidemment, de l'histoire. Il y a probablement des gens, d'ailleurs, qui, dans les prochains mois, vont passer quelques, quelques semaines, pour ne pas dire quelques années, entourés de, 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 ben, de barreaux de paix, euh, communément appelés, disons. Euh, Mais ce qui est fascinant cette année, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs absents qui, normalement, sont là, spécialement dans le domaine automobile. Alors, je reviens encore une fois avec la beauté du Super Bowl, pourquoi on en parle, toi et moi, à chaque année, comme ça, en long et en large c'est que ça me dit quelque chose dans ce cas-ci sur l'économie du moment. Donc, euh, est-ce que j'ai des chars de 60 000 quand les gens ont de la difficulté à acheter une voiture usagée?
0: Avant d'aller plus loin là, sur l'aspect automobile, il y a un élément que, 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 que tu as dit que j'aimerais ça que, que tu m'expliques un peu plus davantage. C'est possiblement moi qui n'ai qui, 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 qui pas au courant de ce, de ce volet-là. Euh, quand tu dis ils soumettent leurs publicités, qui sont acceptées ou pas, donc ils y ont a, y a un, un processus, de, dans le fond, d'acceptation de, 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 des concepts publicitaires qu'ils qui vont proposer lors du Super Bowl.
1: Oui, effectivement. Les exemples que je te donnerais, alors par le passé, tu avais euh, GoDaddy, dont tu te souviens peut-être des publicités, oui. qui étaient volontairement très audacieuses, très explicites aussi. Il y avait une jeune fille qui était, euh, disons-le, plutôt euh, légèrement vêtue, euh, disons-le comme ça, euh, alors, euh, sciemment, euh, Godadi savait que le concept serait refusé, mais ça devenait une occasion de dire, ben, ben, pour ceux qui voudraient voir le concept intégral, il est sur YouTube. Alors, on marquait les points YouTube, on marquait les points du refus, on marquait les points de la visibilité qu'on s'était fait dire non, qu'on marquait les points de la journée où on avait de toute façon tourné un message dès le départ qui, lui, serait ultimement euh, accepté. L'autre exemple que je te donnerais dans, de ce côté-là, c'est Las Vegas. Alors, Vegas, comme on l'appelle euh, communément maintenant, parce qu'on est dans une opération de, de un rebranding de, de, de Las Vegas, qu'on appelait autrefois comme ça. C'est l'équipe de hockey en particulier. Là, si tu, tu cherches le, le, la, la, première, euh, la première réalité marketing là, de, de, de quelqu'un qui a dit, tiens, on devrait peut-être revoir Las Vegas, c'est un peu long. Vegas, c'est un petit peu plus punchy. Alors, Las Vegas avait l'habitude d'arriver avec un concept du genre, je suis convaincu que tu te souviens du, du slogan, c'était ce qui arrive, ce qui se passe à Vegas, reste. Yes, yes. <rire> exact. Euh, mais évidemment, ça laisse place à toutes sortes d'interprétations. Remarque que dans les deux exemples que je t'ai donnés, Ego Dali et Las Vegas, tu vois qu'on est visiblement dans des eaux à peu près similaires ici. Et encore une fois, Vegas, année après année, avait l'habitude d'envoyer un premier concept qui était refusé. Puis par la suite, ils disait Écoutez, OK, bon, ben, on va couper ce bout-là, puis on mettra plutôt une famille que trois gars ensemble, on mettra plutôt une famille que quatre filles ensemble, vous voyez un peu de gens. Et on revenait donc avec un, un nouveau concept. Mais oui, par le passé, c'est arrivé que sciemment, on a présenté des concepts qui allaient être refusés, et oui, effectivement, il y a un OK à recevoir, non seulement du diffuseur, mais de la Ligue également, de la NFL.
0: OK, bien écoute, moi, je trouve ça pertinent que tu le, que en parles parce que. Effectivement, des fois, on en entend parler, mais honnêtement, systématiquement, je ne savais pas s'il y avait un processus ou qui accepte, qui accepte, qui refuse. Et là, effectivement, ben, euh, tu, tu fais mention que sciemment, ils peuvent le faire et qu'ils capitalisent sur tout ce qui vient euh, avec. Euh, donc, je nous ramène un peu sur le sujet initial. On, est, on parlait de, des annonceurs euh, automobiles. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec nos, nos Tesla de ce monde?
1: Alors, tu as beaucoup de, de joueurs qui, normalement, sont là. Je pense à Toyota. Toyota qui, au moment où on se bien tout juste de changer de, 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 de direction, donc de, de PDG, on se pose la question chez Toyota depuis plusieurs années déjà, est-ce qu'on investit du temps dans l'électrique? Qu'est-ce qu'on se concentre plutôt du côté de l'hydrogène, les voitures hybrides? Alors, jusqu'à tout récemment, la réponse, c'était le futur de la voiture, euh, comme on l'imagine en tout cas généralement, c'est plutôt une voiture hybride. Donc, en même temps, on a le coup de main de l'essence au cas où on, aurait un, on serait pris au milieu du parc pas un exemple d'ailleurs très concret de quelque chose récemment euh, qui est arrivé et qui a été annoncé. Euh, mais en même temps, on aurait le, le volet tantôt électrique, tantôt hydrogène. On ne s'entend pas toujours sur le, le, le carburant du futur à cet égard-là. Mais donc, Toyota dit cette année, savez-vous quoi? Comme on est un peu dans cette espèce d'incertitude-là, nous, on va passer notre tour. Alors, tu vois comme ça toute une série d'entreprises qui ont l'habitude d'être là au Super Bowl qui, officiellement, tantôt, vont nous dire, on n'est pas là à cause de problèmes comme ceux-là, ou on n'est pas là parce que nous, on pense que investir 7 millions de dollars dans une publicité, compte tenu de la séquence économique dans laquelle on est, il y a quelque chose qui, qui clash, il y a quelque chose qui ne marche pas, alors on préfère passer notre tour. Donc ça, c'est le premier événement qui est important parce qu'encore une fois, je rappelle qu'à chaque année, c'est un c'est une, une antenne sur le contexte économique marketing du moment. Alors, L'année passée, je t'aurais parlé de cybersécurité, on s'en était d'ailleurs parlé, puis cette année, je te parlerai de Paris Sportif, dont je ne t'aurais peut-être pas parlé l'an passé, parce que là, cette année, comme on est en train d'étendre ça à l'ensemble de l'Amérique du Nord, c'est le, le post-COVID, le sport professionnel, a traversé une période très difficile. On s'est posé la question comment sortir du trou le plus rapidement possible. Et malheureusement, il y a des gens qui ont levé la main en disant Si on frappait un petit peu moins fort dans les entreprises de, de paris sportifs, on leur laissait un petit peu plus la place. J'ai souvenir de Gary Bettman, par exemple, du côté de la Ligue nationale, qui disait On ne veut rien savoir du paris sportif dans la Ligue nationale de hockey Je te rappelle qu'on est à Vegas, maintenant. Et euh, récemment, ben c'est drôle parce que tout juste avant la période des fêtes, je voyais à la Ligue nationale qui si a une première entente de commandite avec une entreprise spécialisée dans les paris sportifs. Voici un petit peu le genre, comme quoi on peut prendre sa vis puis la la retourner assez rapidement.
0: Voir de l'argent, en quelque sorte, c'est quasiment...
1: Oui, oui à, à, absolument. Et dans ce cas-ci, on peut deviner qu'on parle de sommes absolument euh, colossales. J'ai le souvenir de Mark Cuban qui possède les Mavericks de Dallas. Et lorsqu'on a autorisé le pari sportif dans la, du côté de la NBA, il avait dit le soir même, « Demain matin, je vais me réveiller et mon club vaut deux fois plus cher que ce qu'il vaut au moment où j'entends la nouvelle. » Parce qu'évidemment, soudainement... Le pari sportif prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Mais donc, cette année, on va avoir comme ça beaucoup d'entreprises dans le domaine du, du pari sportif. Je te rappelle d'ailleurs en passant, Benoît, que l'un des porte-parole au Canada de ça, c'est Wayne Gretzky. C'est quand même.
0: Je pensais que tu allais me dire Georges Saint-Pierre, mais. Oui,
1: oui. Aussi, effectivement, Et, oui, est-ce qu'il
0: est, que... qui est, est porte-parole de ça euh, auprès de la Ligue ou de façon auprès, auprès d'entreprises qui, euh, qui moussent
1: Auprès d'entreprises. Et tu vois l'autre également, l'excellent le, joueur des Oilers d'Edmonton, le premier compteur de la Ligue. Euh, tu vois son nom au bout de la liste. <rire> Et... Tu
0: que j'ai des, con, des Et... connaissances euh, d'hockey, de joueurs euh, Connor McDavid. C'est tout ça?
1: Exact. Alors, lui aussi, il est le porte-parole, effectivement. Tu vois, c'était une petite devinette. Il nous deux comme ça durant notre podcast. On oh, ouais. s'amuse, évidemment. Beaucoup, mais... Beaucoup mon Et... <rire> mais, dans ce cas-ci, ben, ce qui est amusant, c'est que c'est ça. Alors, ça nous dit quelque chose sur, sur l'économie le, 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 euh, du moment. L'autre truc important, donc, le premier, c'est plusieurs fabricants automobiles qui sont absents cette année. Le deuxième, c'est Budweiser. Alors, évidemment, les gens qui sont habitués de nous écouter, toi et moi, genre ensemble, Benoît, vont dire Budweiser, ils sont toujours là, ils achètent beaucoup de pubs, ils sont importants. La question qu'on se pose souvent, est-ce que les chevaux sont là cette année? Alors, ce qui est amusant, c'est que depuis 33 ans, Budweiser avait une exclusivité. C'est la seule catégorie de produits qui avait une exclusivité au Super Bowl. Oh, ouais. Alors, c'était l'exclusivité alcool. alcool. Et ça voulait dire « autant bière que fort », comme on l'appelle communément au Québec. Alors, pour la première fois cette année, ça fait 33 ans donc, Budweiser a dit « Saviez-vous quoi? On va arrêter de payer pour cette exclusivité-là. » En d'autres mots, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir, soit libre à eux euh, de le faire. Je précise, petite parenthèse, comme on est en podcast, et c'est la beauté du podcast, on peut y aller un petit peu plus en détail à la télé. Je pas le temps de raconter ce qui s'en vient, mais j'ai le temps sur un podcast. C'est qu'en pratique, Budweiser avait le droit de premier refus pour n'importe qui qui aurait voulu annoncer de l'alcool. Et par les années passées, c'est arrivé deux ou trois fois qu'ils ont dit « savez-vous quoi, on va vous donner un coup de main. Vos ventes ne sont pas excellentes. » De façon méchante ou gentille de dire « on va vous donner un petit coup de main. » Ils ouais. avaient autorisé certaines entreprises. Je referme la parenthèse. Mais ils avaient, en théorie, ils avaient l'exclusivité. C'est-à-dire que s'ils disaient « c'est non », c'était « non ». Alors cette année, il se passe deux choses. Un, l'an passé, ils avaient acheté euh, ils avaient acheté quatre minutes. Cette année, ils ont acheté trois minutes. Oups! Premier indice.
0: Mais là, juste, euh, juste avant d'aller plus loin dans les indices, un 30 secondes, combien ça coûte cette année?
1: Cette année, c'est 7 millions de dollars. C'est un record.
0: Plus, euh, je présume, le, 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 son, le, 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 le tarif exclu, d'exclusivité, donc, il devait, devait payer un peu plus cher. Euh,
1: oui, absolument. Alors, il y avait... Prend, prends prends l'exemple de cette année. En fait, prends l'exemple de l'an passé, de 4 minutes, alors 8 fois. L'an passé, c'était 6,5 millions. Ajoute à ça les frais de tournage parce que là, il faut, il faut que le cheval tourne, il faut que le cheval se, se, se déplace dans la bonne direction, il faut que le cheval arrête au bon endroit. Il faut que je reprenne la prise une fois, deux fois, vingt fois, trente fois, cent fois. Il fallait effectivement que je paie l'exclusivité. Alors cette année, Budweiser dit, on regarde ça. On pense qu'on va passer notre tour. Et ce qui est assez remarquable, parce que là, on pourrait se poser la question, d'autant plus qu'on est dans un cours où, où on se pose ce genre de questions-là. C'est la beauté de jean avec toi. C'est, si vous êtes, vous êtes étudiant, étudiante actuellement, la question, en fait, que j'aurais le goût de vous poser, c'est comment ça que cette année, Budweiser n'a pas reconduit l'exclusivité? Ça serait une méchante belle question d'examen. Et là, quand on commence à gratter, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en 1988, Budweiser vendait en Amérique du Nord 25 de toute la bière. Alors, pense à n'importe quelle partie auquel tu assistais, Budweiser était là. En passant, la beauté d'être âgé comme moi, c'est que je me souviens de la première fois que Budweiser a commencé à offrir ses bières au, au Québec. Et je vais vous annoncer quelque chose pour les plus jeunes qui nous écoutent. Pendant plusieurs semaines, il a manqué de Budweiser parce que les gens voulaient boire de la Budweiser. Et ça, c'est le pouvoir de la pub. On aura compris que tu n'en avais pas bu avant, mais tu voudrais bien en, en boire maintenant. En 2020, Baudouiseux vend en Amérique du Nord 5 tout à l'heure.
0: 5 donc on a 20 d'écart en 88 et aujourd'hui.
1: Oui, alors on parle d'un déclin qui est assez important, qui s'explique entre autres euh, par les bières importées, je pense à Corona. OK. Et, et, euh, et, et tellement que quelques années, je te rappelle que normalement, à la fin de chacun des matchs du Super Bowl, on va voir le corps arrière et on dit « Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? » Alors, le corps arrière, généralement, signe un contrat d'exclusivité avec Walt Disney et spontanément dit « Ah! Je m'en vais chez Walt Disney! » Mais Il y a une année, il y a quelques années, souviens-toi, euh, le corps arrière a dit « Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? » Et il a surpris tout le monde en disant « Oh! Je m'en vais boire une caisse de Budweiser! <rire>
0: » Alors,
1: Budweiser sentait venir ça. Et ont tenté périodiquement de ralentir tout ça. Mais des biens comme Corona, pour prendre un exemple, parmi tant d'autres.
0: Oui. Euh, hum. Possiblement que c'est une marque comme ça. Est-ce que, est que le phénomène des microbrasseries euh, a joué un rôle à, à l'intérieur de ça? Oui.
1: Oui, et cette année, tu vois une microbrasserie qui est Saint-Madam's euh, à Boston, pour ceux qui sont peut-être allés déjà faire... Euh, un tour euh, à Boston. Je, je, je le dis parce que sans blague, Benoît, la dernière fois que je suis allé au Fenway Park, <rire> j'ai croisé des gens du saguenay lac saint jean ouais. <rire> et, Oui, c'était très amusant. On était assis pas loin, là, je ne te dirais pas qu'on était assis côte à côte, mais j'avais trouvé ça très très amusant. Donc, euh, le, le Sam Adams, Samuel Adams, c'est une, une microbrasserie très populaire là-bas. On parle de microbrasserie, mais on aura compris qu'à certains égards, c'est une maxi-microbrasserie parce que c'est tellement important. Alors, eux, cette année, annoncent. Et le retour cette année, à cause de la fin de l'exclusivité de Budweiser, tiens-toi bien, roulement de tambour, pas vu depuis les années 80, Molson.
0: Molson.
1: Oui, Molson va être là. Alors, ça va être Molson Cores, si tu devines, mm. avec la fusion. Je le précise parce que les plus âgés qui nous écoutent se souviendront peut-être d'une époque où O'Keefe avait été acheté par Molson. Là, là, on vient de reculer pas mal. <rire> mais, mais ça, ça prouve qu'à la fin, il y avait des dizaines de joueurs. Là. Puis aujourd'hui, il y a. Quelques joueurs seulement. Alors ça, c'est pour moi, c'est le deuxième événement clé. C'est Budweiser qui dit, savez-vous quoi? Ça tient plus la route, l'exclusivité. Puis l'année passée, on vous a acheté 4 minutes. Cette année, on va acheter trois minutes. Alors vois-tu tous les petits indices là qui okay. donnent à penser que Budweiser est dans un lent, lent, lent déclin?
0: Mais il y a aussi un, un cycle économique dans lequel on est actuellement, où c'est ce quand même pas évident. l'augmentation L'inflation, le, 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 le taux d'augmentation du taux directeur. Là, il essaie de freiner aussi un peu l'économie. Euh, et on, on, on sent aussi que à un moment donné, il faut que ça arrête aussi de, de progresser de façon phénoménale. Puis pas juste ça, c'est la consommation en général. Euh, à un moment donné, il faut aussi, on, on a souvent, on entend souvent parler des valeurs environnementales, mais tu sais la protection de l'environnement commence aussi un peu dans notre consommation et on est tellement imbibé maintenant de, de, de produits euh, et d'offres qui sont vachement intéressantes puis que des fois, il faut, faut se parler là, pour se recentrer. Et bas d'au hasard, effectivement, euh, la bonne vieille bas d'au hasard, tu sais, on a la Bud Light aussi qui est comme dans la même lignée. Moi, je suis plus Bud Light parce que c'est à 4 et puis ça a moins de calories, mais ça, c'est une autre histoire.
1: Euh, mais, mais, mais tu sais que, Benoît, puisque tu dis ça, Bud Light est maintenant la bière la plus consommée. Alors Budweiser diminue, Bud Light en plus. Mais oui. en même temps, effectivement, tu parlais tantôt des microbrasseries. Ça, ça ça, vient chercher quelques pourcents. Et tu as euh, évidemment les bières euh, importées. Moi, il y a toute une génération de gens autour de moi. Je remarque ça maintenant. Là, puis c'est le salzer aussi. Hein, il y a de nouveaux produits. Oui, oui. oui ça c'est fort. Euh, fort. Constamment. Et, 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 et tu viens de parler de du. C'est fort, mais je, je, je m'en voudrais aussi de ne pas préciser que cette année, pour la première fois, on va avoir beaucoup d'annonceurs qui vendent du fort. Alors, coin Cointro va être là euh, et tu vas en avoir comme ça. Alors, à partir du moment où Budweiser a laissé tomber son exclusivité, ben, la nature horreur du vide. Il y a toutes ces autres entreprises-là qui disent là, une occasion extraordinaire de parler à cette génération-là et de leur vendre nos produits.
0: Donc là, tu nous as parlé des grands absents, ceux qui, qui, qui étaient moins là. Ceux qui vont prendre un peu d'ampleur ou les nouveautés là, qui vont se présenter euh, comme publicitaires euh, dans, dans, pendant le Super Bowl, que, qui sont-ils?
1: Oui, euh, belle question. Alors, donc, je rappelle qu'on n'aura pas monnaie on va avoir les parieurs, on aura pas, on va avoir moins automobile, on aura moins Budweiser. Et oui, la nature horreur du vide. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui lève la main et qui dit « Ah, peut-être que moi, ça m'intéresserait, alors je te le donne en mille. » Souviens-toi que le show de la mi-temps depuis les dix dernières années, c'est un show qui appartenait à Pepsi. Oui. Pepsi, Tout à fait. Pepsi possédait ça à 100%, payait 25 millions de dollars par année juste pour dire au début du show de la mi-temps, ce show est une présentation de Pepsi et à la fin du show de la mi-temps, ce show était une présentation de Pepsi. Alors, ce qui est phénoménal cette année, c'est que la NFL venait à la fin du contrat de 10 ans et a dit à Pepsi, « hum, on a remarqué avec nos codes d'écoute que souvent, le show de la mi-temps est plus écouté que le show comme tel. »« Alors, euh, est-ce que vous penseriez de ça, de payer un petit peu plus cher? » Et Pepsi a dit, « un petit peu 25 millions là, pour dire que euh, ce show était une présentation de Pepsi, ce show était une présentation de Pepsi. Bon, »« C'est correct, non? ça fait euh, 12,5 12, millions de la France. » Euh, la NFL a dit, ben, malheureusement, on ne pourra pas reconduire notre entente. Alors, cette année, et c'est ça qui est majeur, je te le donne en mille, le show de la mi-temps sera une commandite d'apport. Ah ouais. Apport. Apport payé, alors, c'est un contrat de cinq ans. Ils ont payé roulement de tambour 250 millions de dollars. Pour cinq ans. Pour cinq ans. Alors, 50 millions. Alors, ils ont multiplié carrément par deux. Alors, ta phrase, soudainement, c'est le cas de dire, ce show est une présentation d'Apple et ce show était une présentation d'Apple C'est 25 millions chacun. Quand vous, en, vous, vous écoutez le match là, dimanche, vous vous direz, il y a 25 millions de dollars qui viennent de partir là. Puis après ça, il y a un autre 25 là. Alors ça, c'est la, la grande surprise. Et ça m'amène à te dire, Benoît, parce qu'on est dans un jour, encore une fois, on a des jeunes qui sont... Là-dedans, qui sont familiers avec le téléphone intelligent, la tablette, le streaming, tu leur dis Netflix. Euh, ils disent oui, puis Crazy TV, puis ils les nomment toutes les autres plateformes. Euh, ça veut dire que dans un, euh, dans un délai pas très. Euh, dans un temps pas très éloigné, je soupçonne que et Apple, et Amazon, et Disney, et trois ou trois, quatre autres joueurs comme ça, vont acheter les droits de toutes ces ligues-là. Alors, c'est probablement dans les dernières années où vous regardez un Fox pour voir un match euh, de la NFL. Déjà, les matchs du jeudi sont présentés aux États-Unis exclusivement sur Amazon. Si vous êtes un fan de soccer français, il faut être abonné à Amazon. Et la dernière rumeur, c'est qu'Apple est en négociation actuellement pour obtenir la totalité des droits de la première ligue en Angleterre, qui est avec la NFL, les deux ligues les plus importantes de la planète Terre, la première ligue ayant un avantage que la NFL n'a pas, c'est que la réalité, le football américain, c'est, je pas l'expression locale, mais on comprend que c'est circonscrit. Canada, États-Unis, mmh. quatre pays en Europe curieusement, dont l'Allemagne et l'Angleterre. La vérité avec la première Ligue, c'est que c'est mondial. Euh,
0: justement, dans le fond, je veux, je veux juste faire référence dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses. Euh, tu parlais de, de Apple, donc Apple a quand même tout le temps misé en quelque... En fait, a commencé à miser à, notamment en 1984 avec la diffusion de sa publicité. D'ailleurs, euh, je, je, je suis obligé d'en reparler parce que Luc, dans son dans sa dernière infolette, a, a partagé la vidéo euh, dans, du segment de la publicité. Juste pour vous démontrer un peu à quel point c'est riche là, quand vous recevez l'infolette. C'est plein de choses super intéressantes. D'ailleurs, j'ai diffusé ça à mes étudiants euh, en utilisant ton infolette, en disant, voici Apple, je vous en parlais la semaine passée, bien voici, lui il l'a mis dedans. Donc, euh, effectivement, en 1984, c'est leur première apparition. C'est un une publicité d'anthologie. Je suis comme pas surpris non plus de voir que Apple mise là-dessus pour la, 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 la mi-temps. Et là, là, par contre, où ce que je dans le fond, je suis un peu surpris, c'est de voir cette transformation-là de, euh, de, de droit de diffusion qui s'en va plus justement vers les plateformes en streaming. Et euh, pourquoi je te, je te ramène un peu dans ce préambule-là pour ma prochaine question, c'est que j'aimerais savoir, euh, notamment dans l'infolettre que tu nous envoyais encore une fois, tu nous as partagé euh, des statistiques d'écoute euh, du support qui ont progressé, progressé, progressé. Et Je dirais dans les facilement euh, quatre quatre, cinq dernières années, ça s'est mis à descendre et de façon importante. Alors, selon ton œil, Luc, selon ton expertise, c'est dû à quoi que, que, les les, que ces baisses de code d'écoute-là sont aussi importantes?
1: Oui, c'est une partie de l'explication, c'est streaming. Je, je me souviens par exemple des derniers Jeux olympiques. On a fait une étude que j'avais trouvée très intéressante. On a pris les gens qui ne sont pas abonnés à Netflix, on les a mis dans un paquet et on a pris les gens qui sont abonnés à Netflix et on les a mis dans un autre paquet. Et on a simplement vérifié le profil des écoutes en lien avec les Jeux olympiques. Et ce qu'on a découvert sans surprise, c'est que les gens qui étaient abonnés à Netflix avaient regardé beaucoup moins les Jeux olympiques que les gens qui n'étaient pas euh, abonnés. Alors, on est dans cette, dans cette espèce de logique-là où, en même temps, inflation. Les gens se désabonnent du câble. Je te précise que la semaine passée, il y a un chiffre extraordinairement important au Québec qui est sorti. Pour la première fois, il y a plus de gens abonnés au streaming que de gens abonnés au câble ou à la fibre optique. Ça, pour moi, c'est un moment excessivement important de l'histoire du Québec. Parce que souvent, au Québec, on lève la main et on dit « Ah, nous, on est différents! » Ah ben là, 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 là ça, oh, il faut plus lever la main. Là. Ça marche plus. C'est n'est pas vrai. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un rapport est en train de se familiariser avec la NFL, de la même manière qu'un rapport est en train de se familiariser avec la MLS, qui d'ailleurs, je te ferai une prédiction à cette antenne. Donne-moi 6 ou 7 ans et le soccer aux États-Unis sera plus populaire que le hockey. Oh. À cause de 2026, à cause de la Coupe du Monde qui va avoir lieu au Canada, aux États-Unis et au Mexique en même temps, moi, dans mes cours actuellement, mes anecdotes de hockey marchent moins bien qu'autrefois. Okay. Mes anecdotes de soccer sont plus efficaces. Maintenant, c'est. C'est cette génération-là que j'ai maintenant. Ils sont beaucoup plus, je dirais, internationaux. Je reviens à Paul, d'ailleurs, tu parlais de l'infolette. Je précise que la vidéo que j'ai partagée, c'est le vidéo de la captation telle que ça s'est passé le vrai soir qu'on a vu la pub. Je le précise parce que c'est la seule façon de vivre l'événement, comme si on avait été là. Remarque, j'ai souvenir de l'avoir vu, mais avec le temps comprendra que tout ça finit par disparaître pas mal, mais c'est ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette petite clip-là qui dure un petit peu plus d'une minute vingt-cinq, c'est qu'on a le dernier jeu, comme si on était en train de voir le match, et là, il y a la pause commerciale, et ce qu'on ne peut pas deviner, mais toi puis moi, on le sait maintenant, ce qu'on ne peut pas deviner, c'est qu'on s'apprête à voir un message qui va révolutionner l'histoire de la publicité à tout jamais. Alors, c'est sûr que dans le cas d'Apple, le pitch de la NFL, c'est un match important, c'est sûr que ce n'est pas un gros pitch. Euh... C'est important, pareil.
0: Euh, justement, tu parles de foot, okay, de football. Donc on va dire soccer, mais de football américain, puis football international, appelons ça comme ça. Euh, entre, par exemple, justement, le mondial, la Coupe mondiale, en fait, la, la, la Coupe mondiale de soccer et le Super Bowl, euh, si je te donnais un budget de je ne sais pas moins de 20 millions, tu le placerais où?
1: Euh, C'était une bonne question. Euh, probablement que j'en mettrais trois quarts sur la Coupe du Monde, probablement que j'en mettrais un quart sur la NFL. Alors, sur le plan de, de la popularité des uns et des autres et des codes d'écoute, en te disant que j'en placerais 25% du côté de la NFL, en réalité, si on regardait le nombre de personnes qu'on va rejoindre, on dirait que tu surinvestis dans la NFL et tu sous-investis. Dans la Coupe du Monde, même si la Coupe du Monde, je le rappelle, la, la moyenne des matchs générait autour, la donne de mémoire, générait autour de 150 millions de téléspectateurs. Donc, vois-tu, chaque match était, était un Super Bowl. Ça va? Chaque match de la Coupe du Monde était un Super Bowl. Maintenant, il y a une chose que j'ai oublié de te dire, qui est super importante et qui explique pourquoi je suis surinvesti du côté de la NFL par rapport au, au foot, même si, au, au soccer, tiens, pour pas mélanger personne. Euh, c'est le profil des téléspectateurs. Alors, juste la, la Californie. Alors, prends juste la Californie. Je ne prends pas les États-Unis. Prends juste la Californie. Tu peux insérer là-dedans, en termes d'activité économique, l'équivalent de mémoire d'une quinzaine de pays qui participaient à la Coupe du monde. Alors, tu me vois venir, évidemment. C'est qu'à la fin, du côté de la pub, c'est, oui, le nombre de personnes qui vont voir la pub, mais c'est aussi le profil de ces personnes-là. Moi, je ne sais pas, je, je te vends des croisières dans le sud, par exemple, ou à 4 000 par personne. Il faut que Mathieu qu ait un revenu discrétionnaire de la part des téléspectateurs qui regardent ça, qui sont prêts à faire ça, qui sont intéressés, et qu'éventuellement, ils pourraient acheter le produit. Si je parle à des gens qui ne peuvent pas acheter le produit, je ne suis pas okay. plus avancé. À, à la fin, il y, y, y a ces, ces considérations-là. Et ça explique pourquoi le scribble perdure dans le temps, puis des, des événements comme tu es là, des événements en direct que tu dois regarder en direct, que tu ne peux pas regarder en reprise, que tu vas regarder en groupe, que tu acceptes de consommer, alors dimanche qui vient, 20 milliards de dollars de nourriture. 20 milliards, pas millions, milliards de nourriture qui va, euh, qui va être consommée. À elle seule, pizza va, va vendre 1,5 million de pizzas. Alors, juste ça. Mais là, je te donnerais, je je te donnerais tout si, si on, on d'ailes
0: de, de poulet. C'est la statistique des ailes de poulet que je veux. <rire>
1: tu oui. l'as dit par hasard? Oui, bien écoute, je te donne les ailes de poulet. Oui, c'est 1,4 milliard d'ailes de poulet.
0: Ah, c'est du stock, pas à peu près. Là-dessus, là, là j'ai acheté trois boîtes.
1: <rire> c'est 1,2 milliard de dollars de bière. C'est oh. 14 500 tonnes de chips. C'est 4,5 millions de kilogrammes de côte levée. Euh, parce qu'il va y avoir autre chose, il y a les, y a les ailes de poulet, puis il y a les, la côte levée. Là, c est, c est pas, on n'est pas dans les, tout à fait dans les mêmes univers. Euh, la moyenne de calories durant la journée dimanche, 8083 calories. Ça veut dire presque okay. trois livres. Presque okay. trois livres. Okay. <rire> C'est 2,2 millions de kilos de pretzels, 1,7 millions de kilos de popcorn, 1 million de kilos de noix. Alors, tu vois que, et, euh... et évidemment, je me plais toujours à rappeler qu'il y a des gens très sérieux maintenant qui font des pressions aux États-Unis pour que le lundi suivant soit une vraie journée fériée. On ne blague pas là, parce que, mais parce qu'il y a à peu près 17 millions de personnes lundi matin qui vont appeler à la. En fait, ils vont plutôt envoyer un courriel maintenant, c'est moins risqué de se faire attraper. Tu t'envoies un petit courriel rapide autour de 6h30, dont le est prévu automatiquement en disant Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mal à la tête ce matin, ça ne va pas, je vais passer mon tour pour aujourd'hui. Remarque avec le travail à la maison maintenant, c'est peut-être plus facile de faire semblant qu'on est tout boulot.
0: Effectivement. Luc, Revenons un petit peu aux, aux différents concepts. Est-ce que tu as eu la chance de voir ça? Est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont déjà lancé leur publicité en pré-écoute en, en pré ou en teaser avant, la, avant le Super Bowl?
1: Oui, il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu, Benoît. Normalement, là, à ce stade-ci, je serais capable de te raconter, je ne sais pas, une trentaine. Ouais. 30...
0: Écoute, l'année passée, là, je me souviens, à, à, dans, dans la semaine précédente le Super Bowl, on avait quasiment... Euh, écoute, on avait au moins 10-15 qui étaient disponibles, qu'on était capable d'avoir la pub. Là, on dirait que... Euh, J'ai fait des recherches aussi de mon bord. À part de quelques teasers, c'est quasiment la loi de l'OMERTA cette année. Je ne sais pas pourquoi.
1: Oui, très difficile. Euh, T'en as, as trois, à mon avis, qui se démarquent, qui ont été déposés à peu près dans leur totalité. Le premier, c'est Word Day. Euh, Les profs d'université de... Euh, de cégep, de secondaire, de primaire, à tard finissent par tomber sur quelque chose qui peut ressembler à un produit comme celui-là. C'est juste que quand on l'utilise, l'interface, on n'est pas toujours euh, au courant que c'est du World Day, mais c'est une campagne que je trouve géniale. C'est euh, quelqu'un qui dit, euh, en fait, c'est le patron qui dit il faut qu'on arrête d'utiliser de, 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 l'expression qu'on est, qu est des stars et puis il faut faire attention à ça. Et c'est une pub qui est truffée de stars. Alors, tu as Ozzy, je le dis parce que pour les gens un peu plus âgés, Ozzy, c'était notre incontournable. » Euh, c'est Ozzy dans la pub. Ozzy qui a annoncé, je le précise, la semaine dernière, par euh, l'intermédiaire des médias sociaux, qu'il ne ferait plus jamais de tournée parce qu'il était euh, physiquement trop, euh, trop magané. Remarque que dans son cas, c'est un exploit qu'il qu a été capable d'en faire encore jusqu'à tout récemment. C'est quelque chose suis... qui... Fait...
0: Les 20 dernières années, c'est des exploits pour Ozzy.
1: <rire> oui, il y a des gens qui sont solides en maudit. Mm -hmm. Alors, tu le chanteur de Kiss. Euh, Jane Simmons, euh, pas Jane Simmons, euh, c'est... En tout cas, le, le chanteur de clips euh, qui est là-dedans aussi. t'en as toute une série, je trouve le message très amusant. Euh, L'autre message que je trouve amusant, et ça nous montre un petit peu la, la couleur des messages qu'on risque de voir durant le Super Bowl, c'est que je rappelle que c'est pas la fin de semaine pour les messages politiques. C'est pas la fin de semaine pour la morale. C'est la fin de semaine de l'amusement. Moi, j'appelle ça un, une zone, là, où, il faut, où hein, il faut oublier ça. Là. Je sais qu'il y a toujours des gens qui pensent que tout doit être politique, là, mais, mais moi, je pense qu'ils sont dans le champ. Puis d'ailleurs, je pense que 2023, je te ferai une prédiction. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont réaliser que faire de la politique quand tu vends des produits, c'est rarement une bonne idée. Mais ça serait une de mes prédictions, de 2023, que je, que je te ferai. Mais euh, en attendant, euh, il faut que tu fasses rire les gens. Mais faire rire les gens, c'est généralement rire tantôt des plus vieux, T'es plus jeunes, des hommes, des femmes. Tu vois un peu le genre de problème que ça pose. Dans, dans chacun des cas, si tu fais ça, tu vas te le faire reprocher. Maintenant, le défi que je t'ai donné, c'est de me faire rire sans que je sois choqué à la fin. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont faciles à choquer. Hein? Ouais,
0: toute tout le, le phénomène euh, du workisme, en quelque sorte. Oui. En sorte qu'il y en a qui se euh, approprient certaines batailles aussi. Ils s'offusquent un peu de rien ou de, ils s'offusquent se, se de quelque chose, mais que ce n'est même pas leur combat. Ça, ça complexifie le travail. Et le, le, comme tu dis, l'humour, c'est le fun aussi. Quand l'humour te, te choque un peu aussi d'une certaine façon, qui suscite aussi une certaine réaction. Sinon, malheureusement, c'est de l'humour flat. Puis de l'humour flat, ça ne fait pas vendre. C'est plate à dire, mais c'est... Dans
1: cette ligne, de devines, Benoît, que le défi, c'est comment je fais rire sans trop coquer. Ce qui, dans la vie, est très difficile, parce que si tu vas dans un show d'humour, tout le temps, on va rire d'un couple, d'une de, de réaction de couple. Mais tu auras compris que si on rit de couple, donc on rit des hommes, on rit des femmes, on rit-tu des nouveaux couples, on rit-tu des vieux couples, il y a tout le temps quelqu'un, quelque part, qui est offusqué. Alors, pourquoi cette grosse introduction-là pour rappeler que la beauté de la pub, c'est qu'elle nous dit aussi sur le plan culturel quelque chose sur la culture du moment. Une antenne sur les valeurs du moment. Alors, je vais faire le lien avec le bye-bye. Regarde-moi bien aller. La pub qui a gagné le bye-bye cette année, c'est une pub où à la fin, qu'est-ce qu'on avait? On avait le bureau des passeports. Je ne sais pas si tu te souviens de cette pub-là qui a fait réagir. C'est la pub qui a gagné le, 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 le premier rang. C'est une pub de Mondou avec les, les petits chats. Si je raconte ça, probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah oui, oui, je me souviens de la pub des chats. » Qu'est-ce que c'était comme humour? Au fond, on riait d'un problème que n'importe qui, un jour, est susceptible d'avoir. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aller en voyage, il me faut un passeport, puis ça ne rentre pas. Alors, la pub, à mon avis, qui va générer les résultats les plus, les, les plus intéressants durant le Super Bowl de dimanche, c'est une pub de Pepsi. Et c'est la fameuse pub, ça nous est tous déjà arrivé d'ailleurs, d'appeler à quelque part puis on nous dit, votre appel est important pour nous.
0: Oui, tout à fait.
1: Et la réalité, c'est que je te nommerais trois, quatre grosses business au Québec, que c'est rare quand j'appelle, que je suis servi à l'intérieur d'une heure. Alors, j'aurais le goût de te dire que si mon appel est important, sans ce c'est pas convaincant. D'accord. Alors, c'est ça la pub. Alors, vois-tu, l'idée, c'est on rira pas des hommes, on rira pas des femmes, on rira pas des jeunes, on rira pas des vieux. On va rire d'une situation que tout le monde est susceptible d'éprouver tout tôt tôt. autant. Alors, c'est ça que je trouve. Et à cet égard-là, il y a un lien direct entre le message qui a gagné le bye-bye et le message qui risque de se retrouver dans les trois ou quatre premiers du côté de Pepsi. Alors, qu'est-ce que c'est la pub? Il faut la voir, c'est très amusant, c'est très bien fait. C'est le couple qui tente de rejoindre une entreprise, on est en attente et le gars décide de faire des pitreries euh, parce qu'évidemment, euh, tout à coup, ça revient. Il a dit « Attention, nous, sommes, nous allons prendre votre appel. » Là, après ça, on revient avec « Ah, dans 20 minutes, un petit peu le genre. » Alors, mmh. le gars décide de faire des pitreries, la fille décide de faire des pitreries, puis à la fin, ils ont un bon, euh, un bon moment de rigolade. Alors, l'humour, le défi, et là, je trouve que c'est très bien réussi. Donc,
0: euh, l'axe de l'utilisation de l'humour, ce que j'aime avec ce que tu dis, Luc, c'est vraiment de dire effectivement... Euh, à place de rire d'une un, catégorie de personnes ou d'un profil de personnes, on va rire d'une problématique qui rassemble des gens. Euh, et ça, ben, ça peut devenir efficace. Je trouve ça. Je trouve ça dans le fond, c'est l'approche un peu de la nostalgie. Parce que la nostalgie, c'est un peu ce qui va. On va arriver avec un fait euh, de, de, de l'histoire qui va nous rappeler des bons souvenirs. Euh, ça va nous rassembler, ça va nous stimuler. Mais là, on, on l'applique dans le fond, c'est quasiment la même approche, sauf en disant on va, à place de prendre un bon souvenir, on va prendre un problème qui, qui dérange tout le monde. Puis là, on va essayer de rassembler ces gens-là autour d'une marque en, faisant, en les faisant rire et ainsi de suite. D'ailleurs, dans la campagne de Pepsi, euh, en fin de semaine, euh, Pepsi, justement, on avait de, de, de deux athlètes qui, ou deux personnes qui étaient en désaccord sur un sujet, mais la seule chose sur laquelle ils étaient en accord, c'était le, 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 le Pepsi Zero qui débouche et qui prenait une gorgée. Que ça, là-dessus, on s'entend, il n'y a pas de problème. C'est un peu le, comme axe de communication. Là, je, trouve ça, je trouve ça intéressant, euh, ce que, ce que, ce que tu apportes. Et aussi, j'ai commis des flashs de Pepsi de ce que j'ai vu dans les dernières semaines. Euh, effectivement, ils poussent là-dessus, puis euh, ça, ça pourrait être payant.
1: Oui, et euh, tant Oh, ça, ça, ça serait dans mes trois là que j'ai vu dans leur, dans leur totalité en fait dans leur quasi-totalité dans un cas euh, en particulier puis tu devines que dans le cas de Pepsi ben l'attente devient le prétexte pour boire du Pepsi alors là c'est le produit qui devient le, le, la vedette même si à la fin euh, sur le plan des qualités intrinsèques du produit mais Évidemment, comme on l'a mentionné ici à une reprise auparavant, quand tu vends du Pepsi, tu ne vends certainement pas du liquide brun sucré qui pétille. Ce n'est pas ça que tu vends. Tu vends en fait tout sauf ça. Mais l'autre message que j'ai trouvé très bon, c'est deux acteurs qui sont côte à côte okay. et qui, à un moment donné, l'un des deux dit à l'autre, tu sais tu es, es vraiment bon. Hein? Et puis l'autre le regarde et il dit, ah, mais, mais, mais toi aussi, tu es, es, es vraiment, tu es vraiment bon. Et puis là, éventuellement, ce qu'on comprend, c'est que le premier acteur qui dit au deuxième qu'il était bon, il il dit en regardant la caméra, là, je suis en train de faire de l'acting. Ce que je vous dis, c'était qu'on m'a dit de dire ça, mais. Mais je ne pense pas vraiment qu'il est si bon que ça. Ah oui, ben, t'as annoncé quelque chose, alors c'est l'autre maintenant qui parle. Ben, moi aussi, quand je t'ai dit que t'étais bon tantôt, je ne la pensais pas vraiment. D'ailleurs, je pense que t'es un has Puis puis t'es chanceux d'être dans la même publicité que moi parce que ça va te donner un peu de visibilité parce que t'en as plus beaucoup. Ah puis l'autre, ben oui, mais toi, si c'était juste le talent qui te garantissait ta visibilité, ça fait longtemps que tu n'aurais plus. Alors, ça, c'est un autre concept que j'ai trouvé très, très fort. Encore une fois, de qui on rit ici? On rit des acteurs. Alors, évidemment qu'au moment où vous signez le contrat, généralement, si on vous dit, écoute, on aurait le goût de rire de toi, est-ce que 5 millions pourraient faire le travail? Euh, probablement que si vous êtes normal, vous dites, écoute, pour 5 millions, tu peux faire deux blagues sur moi sans aucun problème, mais n'oublie surtout pas de déposer le chèque après avoir tourné la pub.
0: <rire> Tout à fait d'accord. Euh, Luc, euh, écoute, moi, ce que je vais faire, entre autres, dans, dans, sur la page Facebook de, de, de Ben Lala et sur le site également, lorsque on, on aura justement les, les publicités, je vais les publier la semaine prochaine euh, parce qu'actuellement, tu sais, on parle de, 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 du phénomène, on parle des coûts, tu sais, on parle des différents éléments importants qui sont à retenir, je pense, dans le cadre notamment du Super Bowl. Euh, mais j'aimerais ça t'amener ailleurs. Euh, quand je dis ailleurs, c'est parce que depuis, je dirais, le mois de décembre, fin novembre, début décembre, il y a un phénomène qui est en train de changer euh, toute, la, je dirais, la stratégie de, la stratégie de comment ce qu'on génère du contenu euh, et qui peut avoir un impact justement pour ceux qui euh, génèrent du contenu sur les réseaux sociaux, sur les blogs et ainsi de suite. Puis ça l'approche, en fait, ça touche aussi la profession des gens qui travaillent en marketing. Je parle ici de l'intelligence artificielle, à l'occurrence ChatGPT, qui a fait l'actualité et qui qui bouleverse aussi euh, un peu tout ça. Et euh, j'ai eu la chance de le tester euh, dernièrement et j'ai vu à quel point c'était, euh, comment je dois dire ça, que c'était efficace. Le, je ne veux pas qu'on tombe dans l'aspect, je dirais, euh, éthique de la chose parce que, dans le fond, euh, on peut l'utiliser pour faire de la recherche d'informations sur certains éléments. Puis après ça, on peut, faire, on peut en disposer un peu de la façon qu'on... Qu'on veut, bien sûr, et bien sûr, euh, si on n'a pas de source, parce que malheureusement, ChatGPT ne donne pas les sources, ça c'est une autre histoire. Il euh, faut, faut juste être en mesure de, 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 de bien le gérer. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, sur l'impact de l'intelligence artificielle, euh, notamment ChatGPT, c'est quoi son impact sur le monde du marketing euh, aujourd'hui en 2023, sachant que tout va vite et qu'il faut générer du contenu de façon... Euh, à la vitesse de la lumière, c'est quelque
1: chose. Oui. C'est ben moi la plus grande révolution euh, depuis, depuis Internet, carrément. Donc, euh, n'ayons pas peur des mots. Je pense que c'est plus gros que l'iPhone. Puis on va reconnaître que l'iPhone a changé la vie de tout le monde. La preuve, c'est que peu importe où vous vous promenez maintenant, il y a toujours quelqu'un en train de regarder son iPhone. Tout le monde est penché. Tout le monde regarde ce qui peut se passer là-dessus. Récemment, je faisais l'épicerie pas loin de, de chez moi. J'étais surpris du nombre de personnes maintenant qui vont scanner systématiquement les produits qui vont appeler un conjoint ou une conjointe en disant comment ça coûte là, qui vont vérifier le prix du produit euh, du côté de la bannière euh, en compétition ou compétitrice. Euh, mais sur le, plan, sur le plan communicationnel, ça veut dire rédiger des slogans, ça veut dire rédiger des argumentaires, ça veut dire rédiger des communiqués de presse en relation publique, ça veut dire ultimement puisqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est faire de la gestion de crise. Alors là, je m'explique. Ça veut dire que si tu, tu jetais un coup d'œil très attentif, par exemple, sur le flux Twitter, pour prendre juste un exemple très, très simple, là. mais juste le flux Twitter d'une entreprise qui est aux prises avec un problème. Tu pourrais laisser le soin à l'intelligence artificielle d'identifier les mots-clés qui sont utilisés, quand est-ce que le vent tourne, quand est-ce que tu devrais prendre la parole, quand est-ce que tu devrais cesser de prendre la parole et tout ça est possible avec ce qu'on appelle le, le forage de données, le « big data », c'est l'expression qu'on utilise communément, et les, et les algorithmes. Alors, c'est une révolution de ce côté-là. Si actuellement, vous nous écoutez et vous vous aspirez à travailler un jour en communication, je vous présente quelqu'un avec qui vous allez travailler. Très, très souvent, il y a des gens qui prétendent que c'est plus de 80 40, pardon, 40 des emplois à venir dans les dix prochaines années qui, d'une façon ou d'une autre, seront liés à l'intelligence artificielle. Euh, et et c'est une intelligence qui apprend, je le précise, parce que je vais te raconter deux petites anecdotes rapidement. Évidemment que j'ai passé énormément de temps là-dessus. Euh, dès, dès que j'ai vu ça, il y, a, il y a des moments dans la vie où tu essaies quelque chose pour la première fois et tu sais qu'il te passe quelque chose. Je sais pas si tu te souviens de la première fois que tu es allé sur Internet, dans le temps, il fallait se brancher euh, sur notre ligne téléphonique à la maison. Ça faisait... Ils on puis là, ça partait. J'ai souvenir de la première fois, elle m'a dit, wow, que c'est remarquable. Alors, dans ce cas-ci, ce que je trouve remarquable, je lui pose une question sur un publicitaire connu. Ça va? Il me raconte l'histoire du publicitaire connu en question. Il fait une erreur. Il lui attribue quelque chose. Il aurait dû attribuer à quelqu'un d'autre. Je lui dis, tu as fait une erreur. Je lui explique son erreur. Le lendemain, je retourne sur l'application et je repose la même question que j'avais posée la journée d'avant il a corrigé son erreur. Ah. Il a introduit la nuance. Ah ouais. Premier exemple. Deuxième exemple. Je fais quelque chose, je, je lui parle aussi d'un publicitaire, mais plus près de chez nous, Jacques Bouchard, pour pas le nommer. Okay. Je lui dis, parle-moi de Jacques Bouchard, publicitaire inconnu. Il me répond, je ne rien sur Jacques Bouchard, je ne sais pas de qui tu parles. Je prends le wiki, je fais un copie coller du wiki, je mets ça comme réponse. Quelques instants plus tard, je lui repose la question, parle-moi de Jean Bouchard. Et soudainement, il a une réponse. Vois-tu la rapidité avec laquelle il a appris? Euh, J'ai un ami qui est dans le domaine artistique. Alors, lui, ce qu'il développe, c'est des concepts d'émission. D'ailleurs, il a signé certaines, euh, certains contrats avec de très, très grosses entreprises, très, très connues. Alors, il est dans le domaine de la bande dessinée en particulier. Lui, lorsqu'il fait le, le pitch, comme on l'appelle communément, de sa série, il a besoin d'images. Jusqu'à tout récemment, il travaillait avec des artistes. Mais les artistes travaillent à leur vitesse, en fonction de leur contrat, en fonction d'une foule de critères sur lesquels on n'a pas de contrôle en tant que concepteur d'une série télévisée. Mais lui, il a besoin de ces images-là. Là. Il n'a pas besoin de ces images dans six mois. Il ne peut pas attendre. Alors, il y a une application qui s'appelle Wonder, qui porte très bien son nom d'ailleurs. C'est merveilleux. Il entre un certain nombre de données là-dessus. Il m'a montré, Benoît, les résultats. Je, je les ai vus, là. je ne te parle pas de quelque chose, l'histoire du gars qui parle au gars qui a parlé au gars. Là. Il m'a montré dans le temps des fêtes ce qu'il a fait. En fait, ce que l'application a fait. Okay. Est-ce que tous les dessins sont remarquables? Non. Est-ce qu'il y a des dessins extraordinaires? Oui. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Absolument. Est-ce qu'il peut utiliser ça pour de, dorénavant faire son pitch? Quand il y a besoin de présenter une série, certainement. Et probablement que le résultat, dans certains cas, est meilleur que ce qu'il aurait eu avec un créateur, parce que parfois, le créateur t'arrive avec quelque chose. Tu dis, ce n'est pas tout à fait ça que je voudrais. Pourrais-tu tasser un peu le cheval à droite? Pourrais-tu le mettre un petit peu plus petit, puis plutôt blanc que t'acheter? L'application fait ça instantanément. J'ai vu des choses extraordinaires. Alors, dans le domaine artistique, là, pour ceux qui sont dans le domaine artistique, attachez-vous au-dessus une révolution. Dans le domaine de l'enseignement, c'est une révolution. Si on avait l'habitude, par exemple, de demander euh, certains types de travaux, ça va devenir un petit peu plus délicat. Au moment où on se pense qu'il va nous sauver, en tant qu'enseignant, c'est le nombre de caractères pour la réponse. Mais quand Microsoft va l'offrir avec Bing, je suis convaincu qu'en échange, par exemple, d'un 20 par mois, on te dira si tu veux l'équivalent d'un chapitre de livre, on va te donner un chapitre de livre. Alors, sur ce
0: plan-là, c'est une révolution. Mais c'est une révolution aussi qui, qui active la... En fait, tu, tu as dit quelque chose, la rapidité. Euh, écoute, je faisais des recherches dernièrement sur euh, l'utilisation de freelance pour euh, générer du contenu. Et euh, j'ai je, je, je sur... tombé sur une annonce d'un étudiant de l'Université de Montréal qui disait « J'ai besoin d'un travail, je paye euh, 10 euros pour tel... » Puis c'est un étudiant de l'Université de Montréal, là. Euh, c'est pas parce qu'il est à l'Université de Montréal, c'est que lui, dans le cadre d'un cours, il voulait chercher quelqu'un pour dire, regarde, j'ai besoin de quelqu'un pour écrire mon travail, j'ai pas le temps de le faire. Donc, euh, possiblement que lui pourrait, <rire> il pourrait, faire de, il pourrait utiliser ça, mais encore là, toute la question de l'éthique, comme je dis, je veux pas tomber là-dedans, mais faire attention au plagiat, euh, tu sais, puis puis ça, veut, veut, veut pas, le plagiat était déjà une problématique de copier-coller, euh, de, 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 de citer ses sources, de citer à, à quel endroit qu'on prend nos affaires, parce qu'il faut donner aussi ce qui est à César, ce qui, en fait, ce qui revient à César est à César. Il faut être en mesure de, de le citer. Puis, tu sais, c'est pas grave si on dit, par exemple, Luc Dupont euh, mentionne tel élément. C'est pas Benoît Rochefort qui l'a dit, c'est Luc Dupont. Il a travaillé là-dessus. Donc, euh, donnons, donnons la référence en question, euh, et là, c'est là que l'enjeu aussi dans le plan euh, pédagogique et de l'enseignement et de, du côté de l'étudiant, parce que là, il y en a qui nous écoutent, euh, il faut, faut être vigilant par rapport à ça, parce qu'il y a aussi, euh, heureusement, des logiciels, en fait, de l'intelligence artificielle qui détectent l'intelligence artificielle. Alors, euh, j'ai hâte de voir l'efficacité que ça a, mais c'est quand même des outils, puis malheureusement, je pense que ça peut, en fait, ça, ça peut être difficilement intégrable dans un contenu euh, qu'un étudiant livre à un professeur, mais pour être capable de comprendre un sujet, euh, tantôt, tu faisais référence à Wikipédia sur, euh, sur une personnalité. Ben, sais ne veut pas, des fois, quand tu cherches un, à te positionner sur un sujet, comprendre rapidement. Ben, quand tu vas chercher un résumé sur Wiki, tu vas être capable de Okay, euh, OK, eux autres, ils l'ont abordé comme ça, c'est eux autres les principaux auteurs, c'est ça les, les écoles de pensée ou c'est ça les... Après ça, tu fais tes propres recherches tu es capable de bâtir quelque chose de, de, de ta plume en, en quelque sorte. Donc, il y a vraiment deux côtés. Puis tu sais, comme professeur, moi, je me pose la question depuis le mois de, de, le mois de novembre. Je me dis de quelle façon moi je peux l'intégrer pour améliorer mon enseignement, améliorer... Euh, puis tu sais, je, je te partageais en préambule avant d'enregistrer... J'ai écrit un cas que, normalement, ça me prendrait 5-6 heures à faire, ça a pris 15 minutes. Euh, un cas dans lequel, justement, j'ai pris la solution, je l'ai tapé sur ChatGPT et, malheureusement, ce n'était pas la solution que, que j'avais besoin. Peut-être que je rentrerais les solutions qui me seraient présentées, possiblement qui s'ajusteraient et il me le donneraient, mais je ne le ferai pas parce que <rire> je ne veux pas qu'ils me génèrent la, la réponse dans le fond, au cas, parce que je ne veux pas, même juste avec une question, faut qu il faut qu'il y ait la mise en compte. Bref, il faut être capable d'y répondre, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ça sera possible, parce que l'évolution technologique en lien avec ça devient, devient un enjeu important. Donc, toute l'intégration, autant de la part des étudiants que de la part de l'enseignement, euh, mérite une, une bonne réflexion aussi, parce que essentiellement, c'est que si on donne notre travail à faire à une intelligence artificielle, euh, avoir tout, notre, pro notre progression, notre capacité de réfléchir, notre connaissance, notre développement de connaissances nous-mêmes comme humains. Euh, tu sais, on est capable de jaser ensemble de marketing, on parle de cette passion-là, mais tu sais, j'ai fait mes cours, puis j'ai lu mes livres, puis tu sais, je me suis informé, j'ai de la pratique, tout ça qui fait en sorte que ça ça a forgé ma, ma, ma réflexion, ma, ma, le, mon positionnement face à un sujet qui est le marketing, la communication. Et quand on en discute ensemble, je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour aller chercher des références. On est capable d'échanger. Euh, alors là, c'est comme tout ce débat éthique-là, de tout ce débat de, 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 de nous, notre propre apprentissage. On peut faire faire par quelqu'un d'autre, mais on ne développera jamais la, la connaissance et la compétence. C'est là où un moment donné, je pense il va falloir qu'on qu soit capable de jouer avec ça, mais si je reviens un peu à ce que tu disais dans l'utilisation. Quand Internet est arrivé, euh, il y avait effectivement plein de, de choses qu'on disait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais tu sais, euh, Internet a changé notre vie. Euh, L'intégration d'Internet sur nos mobiles, c'est tu sais, des transformations qu'on a connues. Ce n'est pas, tu sais, pas dans un horizon de 100 ans, c'est dans un horizon de 20, 25 ans dans lequel on a vécu ces changements-là. Donc Notre société euh, s'est transformée de façon euh, importante. Donc, il va falloir qu'on soit en mesure de s'adapter, mais s'adapter aussi de la bonne façon. Il ne faudrait pas non plus se Je sais pas comment quel terme non vulgaire utiliser pour, pour dire ça, mais il ne faudrait pas non plus s'embêtiser en, en quelque sorte. Il ne faudrait pas perdre la faculté, la faculté d'apprendre et de réfléchir qui, à mon avis, fait en sorte que l'humain est ce qu'il est. Euh...
1: Oui, puis j'ajouterais une, une, une dernière remarque là-dessus parce que je t'en parlerai évidemment pendant des heures et des heures, mais si on est Google actuellement, euh, et il faut savoir que dans le temps des fêtes, euh, il y a des gens qui me racontaient que chez Google en Californie, il n'y a pas eu de congé des fêtes parce qu'on a compris évidemment que cette application-là, l'expression qu'on utilisera en marketing, c'est un game changer. Hein, c'est que soudainement, pourquoi j'irais chercher quelque chose sur Google? Et souvent, je trouve pas tout à fait ce que je cherchais. Et souvent, il faut que j'explore trois, 4, 5, 6, 7, sites avant de trouver quelque chose qui ressemble un petit peu plus à l'info euh, que, je, que je cherchais précisément. Euh, alors, c'est sûr que ce temps-là que tu passais sur Google, maintenant, c'est un temps que tu passes sur, euh, sur l'application d'intelligence artificielle. Euh, et ce qu'on qu sait maintenant, c'est que Google réalise qu'elle a manqué le bateau. Google s'est excusé en disant, on a déjà ça. Mais tu auras compris qu'en marketing, quand tu as déjà ça, mais que ce n'est pas public, tu ne l'as pas, on se comprend. Même si tu l'as. En marketing, si tu as quelque chose puis personne ne sait que tu as quelque chose, tu ne l'as pas. Pis si je ne peux pas l'utiliser, tu ne l'as pas. En marketing, on dirait que tu es un menteur. Et Google va me dire, oui, on l'a. Oui, tu l'as. Mais on ne le savait pas. Ou tu ne l'avais pas mis accessible. Ou c'était quelques employés à l'interne. Donc, sur ce plan-là, c'est alerte rouge. C'est l'expression qu'on utilise actuellement du côté de, de Google parce que tout le modèle d'affaires de Google repose sur toi, puis moi, puis tous les autres qui nous écoutent. 8 milliards de recherches par jour, de gens qui disent, je cherche quelque chose, ah, pourrais-tu te vendre une pub avec ça? Et là, soudainement, avec euh, ChatGPT, pour l'instant, pour l'instant, il oui. n'y a pas de pub. Pour l'instant, il n'y a pas de pub. Mais le temps que je passais sur Chat, je ne passe pas sur Google. Je suis convaincu qu'à l'interne, déjà, ils ont des chiffres très précis là-dessus. Sans surprise, je rappelle, c'est Microsoft qui est en train de mettre la main partiellement sur chat GPT. Google, vendredi dernier, donc au moment où on, a, on enregistre, nous sommes quoi, mardi matin, mais vendredi dernier, à la fermeture des marchés à 4h15, a fait quelque chose qui ressemble étrangement à un début d'acquisition d'une entreprise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pour la petite histoire, il y a des anciens employés de ChatGPT qui ont quitté l'entreprise, qui ont créé une nouvelle entreprise, et c'est ça que Google a partiellement acheté. Alors vois-tu comment à la fin, à la fin on parle de trois, quatre, cinq joueurs, Apple, Amazon, Microsoft, Google, qui vont probablement mettre la main sur ça. Et je dis mettre la main parce que l'intelligence artificielle a, a ceci de particulier que ça coûte extrêmement cher. Tu sais que chaque recherche sur ChatGPT coûte quelques sous, alors ah. que les recherches sur Google coûtent à peu près rien. Alors, c'est l'avantage du modèle, évidemment. ça ne coûte rien, je te vends une pub, on va faire du fric. C'est bon, ça. Euh,
0: alors, euh, mon très cher Luc, j'en profite pour te remercier euh, d'avoir pris du temps dans cet épisode. Euh, écoute, j'ai vraiment du plaisir à te jaser. Puis, je devrais, en tout cas, je, je sais que ton temps est précieux, je devrais t'inviter plus souvent, au moins hein, dans chacune des saisons. Là. La saison d'automne, on, on a tout le temps de quoi se dire. Donc, euh, écoute, je t'enverrai une invitation euh, lors de l'automne prochain, euh, si bien sûr ton temps et ton agenda te le permettent, parce que c'est très occupé. Alors, merci beaucoup, Luc Dupont. Alors, pour euh, nos auditeurs, écoutez, je vous remercie d'avoir été présents. J'espère que vous avez apprécié l'entretien que j'ai reçu, en fait, que j'ai eu avec. Euh, Luc Dupont. Et euh, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux. la est disponible sur toutes les plateformes de streaming et d'écoute. Alors sur ça, il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!